0: Na semana passada a gente começou um assunto importantíssimo que é como falar sobre sexualidade e santidade na adolescência, para adolescentes, com adolescentes. E creio que foi muito produtivo e agora a gente vai continuar. Então, o diretor vai soltar a vinheta, você não saia daí e a gente vai seguir a trajetória aí com os dois fatores de relacionamento que foram prometidos na aula passada. Vai lá, diretor. <música> Fala galera, Vida Pura, Graça e Paz, boa noite para você que está aí assistindo mais uma edição do programa Vida Pura, com a continuação do tema da semana passada. Então, antes que eu continue aqui o raciocínio, já vai lá, dá um like, se inscreve no canal, não perca o conteúdo da Telmídia, que vai ser riquíssimo dentro da sua casa. Dá para você ir acompanhando aí no celular, no computador, enfim. Segue aí. Seguindo as nossas redes sociais e assinando aí o conteúdo da Telmídia. Bora lá. A gente começou falando sobre relacionamento com Deus e relacionamento do adolescente com ele mesmo. Foram os dois fatores iniciais que a gente iniciou aí o raciocínio na semana passada sobre como falar de sexualidade, santidade, como pelo menos né, construir um ambiente que seja favorável para que seja tra sejam trazidos esses assuntos que são Infelizmente, na maioria das vezes, tabus nas igrejas. E aí agora a gente vai com os últimos dois fatores. Mas antes disso, lembra que na semana passada eu comecei o raciocínio sobre uh, a galera, que, mais sobre a galera que está chegando na adolescência e um pouco do decorrer deles na adolescência. Só que você líder, você pai, você vai se deparar também com o um grupo da galera que está caminhando para sair dessa fase. Infelizmente, muitas vezes eles começaram errado, viveram errado toda a fase da adolescência, sem esses fatores sendo construídos na vida deles. Só que, será que vale a pena simplesmente largá-los, largar os que estão já caminhando para a fase adulta, simplesmente largar? Será que não dá tempo ainda de salvar alguma coisa, de ajudar eles em alguma coisa? Dá, dá tempo. E você vai ter esses desafios. E para ter esses desafios, você precisa entender que é preciso compreender um pouco também sobre o que está passando na cabeça dessa galera nesse universo, ok? Então, vamos lá. Se a galera que estava chegando na adolescência, eles estavam abrindo mão daquela busca da infância, de crescer e conhecer, e entrando numa busca de se ver como crescido e interdependente dos pais, em busca de uma independência total, de uma autonomia, de uma emancipação, Guarde essa palavra, agora eles estão de fato agora caminhando para uma emancipação. Eles estão agora às portas de se tornarem de fato de maior de idade, responsáveis pelo próprio nariz e tudo mais, serem adultos, terem os próprios desafios, construírem a própria história e tudo mais. Só que, sabe o que acontece? Essa galera que está chegando agora na emancipação, eles começam a desenvolver medo da emancipação e uma certa ansiedade inversa, não ansiedade para que chegue logo, eles começam a bater aquele desespero neles, sabe por quê? porque agora eles estão começando a colher as consequências das burradas que eles fizeram no início da adolescência das buscas erradas, indo em lugar, buscar quem, as respostas para entender quem eles eram e deram com a cara na parede da vida Uh, da rebeldia para com a, as figuras de autoridade na vida deles, pais, líderes e tudo mais professores da escola eles estão começando a colher né Gálatas 6, 7 e 8 não se deixe enganar de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele vai colher quem planta para a carne colhe destruição quem planta para o espírito colhe vida eterna, isso vale para todos os seres humanos independente de sua idade e também vale para eles então, eles estão começando a colher as consequências das burradas que eles fizeram. E isso causa neles desespero, porque escancara para eles de que, olha, vocês não sabem de todas as coisas. Só que agora, eu tô às portas de me tornar adulto e vejo um monte de meninice, bate o desespero e aí eles sentem não só esse desespero mas também um desejo de voltar ao lar lembra lar não é parede janela porta lar é o ambiente primário de uma criança tomara que quem dera né fosse na maioria das vezes que o ambiente primário de uma criança fosse um lar funcional pai mãe ali bonitinho e tal a gente sabe que uma boa parte na maioria dos casos que a gente tem no Brasil são de lares disfuncionais em algum sentido pois bem esse adolescente ele sente esse desejo de voltar para o lar. É que nem aquela criança que uh, assistiu filme de terror, foi para foi a cama, teve um pesadelo, ela quer correr para a cama dos pais. <risos> é como se ele estivesse fazendo isso com a lógica da vida dele. Só que ele não volta. E por que ele não volta? Para esse ambiente do lar. E quando eu digo para o lar, não quer dizer que o adolescente fugiu de casa, tá? Eu sei que em alguns casos isso acontece. Voltar para o lar é na questão emocional, na questão mental. Se conectar novamente com o um ambiente que ele, na cabeça dele de pré-adolescente, preferiu passar a enxergar como obsoleto. E agora ele quer se reconectar. Só que essa vontade esbarra em dois fatores que impedem ele de voltar e tentar se reconectar: medo e orgulho. Por que medo e orgulho? Medo e orgulho de forma mista, os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele começa a sustentar a ideia de, ah, e se eu voltar, querer me reconectar e for rejeitado? E se nessa rejeição também vier de, de falas do tipo, eu não disse, tá vendo? Eu avisei. Né? Que todo pai fala pros filhos. E aí ele não volta. Ele prefere encerrar essa porta e ficar no desespero dele. E aí pronto está fabricado um novo jovem infantilizado no início da sua fase adulta. E agora, o que fazer com esse jovem? Dois fatores para terminar essa série aqui sobre como criar esse ambiente para se comunicar de forma mais favorável com essa galera da adolescência. Relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, na aula passada, no programa passado. Vício né de quem dos líderes do Vida Pura ficar sempre falando aula a gente, a gente é uma maratona de aulas durante a semana Então a gente fica com essa palavrinha na boca Os dois últimos fatores Relacionamento com as figuras de autoridade E relacionamento com o mundo além do meu No caso, um adolescente, o relacionamento com o mundo além do dele Certo? Por que relacionamento com as figuras de autoridade? Por que esse, essa, essa, esse fator de relacionamento precisa ser construído? Ou, se ele já existe, precisa ser curado, ajustado? Porque o que acontece? Lembra que o adolescente ele estabeleceu relacionamento com Deus, ele percebeu que Jesus não é um ídolo, ele viu Deus, Jesus como Deus de fato na vida dele, ele foi encorajado com as armas que ele recebeu nesse conhecimento da pessoa de Jesus a encarar o seu eu caótico... encarando o seu eu caótico... ele passa a ser curado... e ele passa a não simplesmente jogar fora... o que ele viveu na busca fragmentada dele... de participar de, de diversas tribos... ele passa a usar isso a favor dele... de forma missionária... Né? se comunicando com essa galera... De, não indo mais buscar... as respostas que ele precisava... nessas tribos... mas agora despejando... Jesus... Nessa, nessas interações sociais lembra disso? se ele agora está despejando na vida de outras pessoas ele está se tornando o que na vida dessas pessoas? uma figura de autoridade sobre um assunto ok? só que o que acontece? você tem o um desafio você pai você mãe você líder de adolescentes você tem o um desafio de ajudá-lo a construir ou reparar os danos da cosmovisão dele sobre o relacionamento com as figuras de autoridade você tem essa missão só que você vai chegar lá e adivinha o que você vai ser na vida dele? Uma figura de autoridade. Como eu vou ajudar uma pessoa a lidar melhor com as suas figuras de autoridade? Uma pessoa que tem uma visão deturpada de suas figuras de autoridade, sendo uma figura de autoridade na vida deles, sem correr o risco de que ele me veja de maneira deturpada também e não leve em conta o que eu aconselhar, o que eu ajudar ele. Esse é o desafio de todo pai e de todo líder. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar descer do salto. Em que sentido? Não querer ser o adulto que vai querer lá impor ou transmitir, goela abaixo, a realidade do seu universo. Sim, a busca tem que ser de trazer esse adolescente para o seu universo de compreensão para que ele compreenda as coisas que você agora maduro compreende. Ok? Só que isso não dá para ser imposto. Isso precisa ser Construído E por isso que desde o programa anterior eu falei sobre construir junto com os adolescentes esses fatores. Não em simplesmente impor sobre eles. Ou seja, você precisa viver essa mesma busca que eles junto com eles. Provérbios 22,6 Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. No caminho os filhos vão ver legitimidade nos pais os liderados vão ver legitimidade nos líderes se eles perceberem que eles estão também buscando a, a, ou pelo menos vivendo a mesma busca que eles então não é você chegar e querer impor o seu universo de compreensão no universo dele você vai precisar desse, desse, desse salto e entrar no universo dele e puxar ele para o seu. Como fazer isso, Davi? Você vai precisar reativar as suas próprias memórias da sua fase de adolescente. Isso é, uma, é a principal arma. Não queira ser o, o tiozão que fica lá forçando, falando gíria. Falando, oh, amém e aí, top, show, ó oh, parça, da hora, hein? Hum... Os adolescentes não, eles acham isso, vou usar um bom um termo deles, eles acham isso a coisa mais cringe que existe. <risos> Ou seja, não cola, não vai rolar. Você precisa ser você, porém você disposto a viver o universo dele também e viver a mesma busca que ele. Sabe aquela busca lá de relacionamento consigo mesmo, de abrir a gaveta do eu caótico e encarar o eu caótico? você não vai conseguir ajudar ele a fazer se você não estiver também fazendo. Eles precisam ver legitimidade. Sabe por que, que eles vão para as bandas, para os filmes e para isso e aquilo buscar respostas? Porque eles veem neles uma certa legitimidade. Eles precisam ver legitimidade em você. É o que as pessoas viam nas pregações de Jesus. Lembra? Os fariseus pregavam todo sábado na sinagoga. Mas por que, que ele... O, o, os evangelhos vão dizer que as pessoas viam mais autoridade no que Jesus falava porque de fato Jesus vivia o que ele estava pregando esse negócio muitas vezes de ah, pastor tem que ter cheiro de ovelha isso é uma das maiores mentiras gospel que existe pastor não tem que ter cheiro de ovelha líder não tem que ter cheiro de ovelha o pastor é uma ovelha o líder é uma ovelha ele não é uma pessoa que anda entre ovelhas, ele é uma ovelha. Ele precisa se lembrar disso, que acima dele tem um sumo pastor. Então, desça do salto, se reconecte com a sua adolescência para você ter empatia, entender o que se passava no seu coração naquela época, quais eram as suas buscas. E assim você vai criar legitimidade o bastante para o adolescente perceber que tem uma ponte de fato para sair do universo dele Passar pelo, pelo vão, pelo abismo do, do, da, das incompreensões e ir até o seu universo por essa ponte que você estabeleceu. Não sendo o adulto chatão que fica lá e põe... Ah, é... Não. não. Se reconecte. Converse com a língua deles. Sem precisar forçar. Algo que eu, que eu conversei com, com os adolescentes que eu trabalhei. Primeira conversa. Eu cheguei pra eles e eu coloquei o meu pescoço em risco. Por quê? Porque eu cheguei neles e falei... Olha, gente... Sendo bem sincero... Eu não sei... Como vou fazer isso... Eu não sei como eu vou liderar vocês... Muita coisa que eu fizer... Vai sim ser na base do improviso... Eu, mas eu quero aprender junto com vocês... Eu quero descobrir... a liderar Como é que é liderar adolescentes? Liderando... Ali... Junto com vocês... Eu quero estar aberto a vocês me ensinarem coisas também... Não só eu ensinar coisas para vocês... E para isso... Eu quero fazer uma pergunta para vocês... Vocês querem ser tratados... Como, infelizmente, a maioria dos adultos que eu vejo nas igrejas tratam os adolescentes que parecem uns bocós, que não têm ideia própria, que não têm linguagem própria, que não sabem conversar. São marionetes que eu só visto com uma roupinha social, que coloco lá e pra, pra cantar uma musiquinha e tá bom. Vocês querem ser tratados assim ou vocês querem ser tratados de igual para igual? Ou vocês querem ser tratados como gente? Falando de coisas reais, da vida real. Nossa! Eu achei que eles iam virar as costas pra mim só pelo fato de eu falar que eu não sabia como eu ia fazer. Pelo contrário. Eles compraram a minha guerra. Eles abraçaram. E quando o adolescente compra a sua guerra, já era. Ele vai com você até o final. Ele tá fechado com você. Ele vai com você até o final. Tá vendo? Desça do salto. Vence a sua arrogância de querer mostrar que já sabe de tudo. De querer mostrar que já tem todas as respostas. Mostre para ele que não tem problema nenhum não ter todas as respostas. Porque isso vai desafiar, lembra, o ego dele lá inicial, de que ele pensava que os adultos tinham todas as respostas na infância, e aí depois ele simplesmente vira as costas para os pais, porque não, eles não sabem de tudo, então eu vou atrás de quem sabe de tudo. Mostre para eles que o único que sabe de tudo é Jesus. Então, quando você estabelecer isso, você vai fazer com que eles enxergam que eles agora são pessoas de autoridade, e você vai ajudá-los a curar a própria visão que eles têm de si mesmos enquanto figuras de autoridade na vida de outra pessoa. E aí essa visão curada de si mesmo como figura de autoridade na vida de outra pessoa vai confrontá-los a examinar como está a leitura deles sobre a, a forma como eles lidam com as outras figuras de autoridade já existentes na vida deles antes de você chegar. No caso, você líder e chegar na vida deles. Quem são as figuras de autoridade já existentes na vida deles? Os pais, em primeiro lugar, é, é bom deixar isso claro na mente deles, que os pais estão em primeiro lugar, independente se foram pais traumáticos ou caóticos. Eu sei, é um desafio, é difícil, mas é preciso. Porque ajuda até a exercer o perdão, né, neles. E aj ajudando a exercer o perdão, eles vão lidar melhor com culpa e tudo mais. olha só, um, um efeito dominó benéfico na vida deles. Outras figuras de autoridade, líderes da igreja, o pastor, professores na escola, diretores... Ok, E aí, quanto mais eles estiverem melhores na forma de lidar com as figuras de autoridade na vida deles, adivinha onde vai desaguar de forma totalmente benéfica na vida deles? no relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é uma figura de autoridade na vida deles. Eles precisam entender que... Não tem essa de que amo a Deus, mas desobedeço os meus líderes. Amo a Deus, mas sou... Um péssimo filho, respondo os pais, não obedeço. Não. Se eu não curar as minhas figuras de autoridade humanas, não tem como. A minha visão em relação a elas, pelo menos, não tem como eu, eu sustentar o discurso de que amo a Deus, porque Deus é uma figura de autoridade. ok Quando isso estiver curado, o adolescente terá todas as armas agora, tudo que ele precisava, para agora ele ir para o quarto fator de relacionamento, que é... O relacionamento com o mundo além do meu. Isso envolve colegas da escola, colegas da igreja, vai desaguar no namoro, uh, quando eles chegarem nessa fase, todas as relações sociais deles. Por quê? O que acontece? A essa altura do campeonato, se o adolescente vai começar a mergulhar numa coisa que uh, a gente busca chamar de jogo das afeições que são o jogo das afeições. A essa altura, o adolescente já não é mais só o adolescente lá filho, na casa dele, ah, estudando lá o ensino médio e igreja. Não tem só essas três realidades na vida dele. Agora ele tem um grupo de amigos do bairro, da rua de baixo, da rua de cima. Agora ele tem os amigos da escola, os amigos do, rec... do recreio, coisa de criança. Os amigos do intervalo, <risos> os amigos da igreja, eles têm os amigos do curso de inglês, eles têm os amigos do, do cursinho preparatório para o Enem, eles têm vários grupos de amigos agora. E se eles não estiverem firmados em suas convicções, eles vão começar de novo a viverem com pessoas que se fragmentam nas diversas tribos de novo. Então ele precisa estar convicto dessas crenças, convicto desses fatores de relacionamento anteriores, para que ele possa agora lidar com o jogo das afeições deles. E no jogo das afeições também vai surgir, como eu disse, a realidade do namoro. Se ele não estiver convicto, ele não vai enxergar algo que a princípio namoro nem é uma palavra bíblica, mas ele não vai enxergar algo que já não é uma palavra bíblica, ele não vai conseguir lidar de forma bíblica quando, quando chegar essa fase. Ele vai ver no namoro, de novo, mais uma busca de idolatria de coração, mais uma busca para encontrar as minhas afirmações que eu preciso. Aí, ainda mais se eles foram um viciado em pornografia, como a gente já falou aqui, características, nos programas passados, características de um marido viciado. Esse marido viciado foi um adolescente que não resolveu as suas incompreensões. Foi uma criança que não resolveu as suas incompreensões. Se tornou um marido viciado no futuro. Que é manipulador. Todas as características que já foram trazidas nos programas anteriores. Que é o um manipulador, que é o um mentiroso, que é tudo isso. Agora imagina se todas essas coisas forem resolvidas já na adolescência. Entendem, pais, entendem, mães, entendem, líderes, o peso da responsabilidade da missão de vocês. Entendo que assim, Hebreus 13,17 vai dizer, olha, obedeçam seus líderes, honrem eles, eles são pessoas que cuidam de vocês, que vão prestar contas de vocês. Parece que esse texto está falando só com os liderados, né? Parece que esse texto está falando só com os adolescentes, nesse, nesse caso, nesse contexto aqui. Não. Esse texto está falando comigo e com você também. Em que sentido? Porque o texto vai dizer assim, ó, obedeçam seus líderes porque eles são pessoas que cuidam de vocês. Você cuida realmente dos seus adolescentes? Ou você simplesmente terceiriza esse cuidado? Você cuida realmente dos seus adolescentes, você líder? Ou simplesmente você só vê eles num final de semana em vez de criar uma, um vínculo e uma realidade de vida em que os amigos de domingo se tornem amigos mesmo dele durante toda a vida, não sejam só os amigos de domingo que ele só vê no domingo, você cuida realmente ou você estabelece uma cultura de interações o bastante para ajudar o adolescente a ser cada vez mais firmado e convicto na crença do evangelho? Ou você simplesmente só chega lá Fala um textinho, fala um assunto raso, coloca eles pra levar colher com ovo na, numa gincana de um lado pro outro, encher bexiga, dar uma risada, jogar um vôlei, depois dane-se eles. Você nem liga pra eles durante a semana. Você acha que isso é cuidar? Você acha que isso é ser líder? Você acha que cuidar de adolescentes resume a isso: dar uma bola de vôlei. Os adolescentes não precisam de uma bola de vôlei pra resolver o seu eu caótico. Eles já tem isso na escola. Eles já tem isso lá fora. Eles não precisam de luzes piscando, parede preta, um, um, um galão, na, sei lá, de, de um tambor na frente deles uma, pra, pra ficar falando de coisas rasas. Eles não precisam de uma atividade recreativa. Essas coisas são legais? Sim. Eu me diverti pra caramba com os adolescentes que eu, que eu pude ter a oportunidade pra glória de Deus pra cuidar. Mas eles não precisam disso. Não é isso que vai mudar a vida deles. Eles precisam ser ouvidos. Eles precisam encontrar um lugar onde eles, de fato encontrarão as respostas que eles precisam. Não feche a porta para essa galera do não tenho mais 10, agora eu vou atrás do, na minha própria história. Eles estão na arrogância, os pré-adolescentes e adolescentes? Sim, com certeza. Mas eles precisam enxergar isso. Só que nessa arrogância, eles estão com uma busca que vou agora assustar vocês. Não é uma busca ruim, é uma busca boa. Eles estão atrás de respostas para construírem de fato quem eles são. Essa é uma busca boa, que infelizmente nós adultos passamos a enxergar com maus olhos, não damos atenção e terceirizamos. Mas as ideologias estão abraçando esses adolescentes que estão com essa busca. As escolas estão abraçando os adolescentes que estão com essa busca. Os influencers do YouTube estão abraçando os adolescentes que estão com essa busca. E você? E eu? E a igreja? A gente está abraçando? Ou a gente simplesmente está... Dando uma bola de vôlei pra eles. E mandando eles brincar. Você que tá brincando com a vida de uma pessoa se você faz isso. Não faça isso. Quando os adolescentes chegarem de moletom até a ponta daqui da mão, num calor de 35 graus, sabe por que, que ele tá com aquele moletom? Porque ele se cortou. Tentando se matar. E aí? O que, que adiantou sua conversa rasa de um sábado no mês e uma bola de vôlei na mão deles? Vai deixar eles se matar? Você não vai fazer nada pra ajudar eles? Para de ser omisso. Para de ser covarde. É toda uma geração que tá em jogo. Toda uma geração que tá em jogo. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Não adianta ficar chorando quando eles se tornarem adultos que vão bater na porta do Vida Pura buscando ajuda. E vocês ficarem emburrados com cara feio pro Vida Pura porque acham que o Vida Pura é arrogante. Quem dera na minha adolescência tivesse um Vida Pura. O seu adolescente tá clamando por ajuda. Não deixe ele ir para Sete Palmos debaixo da terra... Sem as respostas que você poderia ajudá-lo a encontrar. É a sua missão fazer isso. Você pai, você mãe e você líder. Muito mais os pais e as mães até, tá? Porque vocês pais e mães muitas vezes terceirizam para os líderes da igreja. Depois vão no gabinete de pastor reclamar porque que o pastor não está fazendo atividade para os jovens. Você acha que as atividades para os jovens vão resolver um problema que poderia ser resolvido dentro do seu lar? Para de ser covarde. Assume o seu posto. Foi para isso que você foi chamado. E é por isso que não somos a Vida Pura e não desistimos da santidade. Porque a gente não quer que você e o seu adolescente também desistam. Venham com a gente. Vamos lutar por nossa geração. Não vamos entregá-los às ideologias. Não vamos entregá-los aos influências do YouTube. Não vamos entregá-los. Não vamos entregá-los. Eles falam de filosofia, sociologia e várias coisas durante a semana. Mas a gente acha que não não pode falar de assuntos teológicos profundos com os adolescentes. Não pode falar disso daquilo. Ah, se falar de pornografia com o meu anjinho, aí vai atiçar a curiosidade deles e vai querer ir lá. Para de ser vacilão. Para de ser alguém que pensa desse jeito, de forma pequena. Que mundo que você vive? Esse é o erro da igreja. A igreja quer ser relevante no mundo, mas sem buscar compreender como o mundo funciona. Sem buscar compreender o que realmente está acontecendo de estrago no mundo. É nossa função. Cristo nos comissionou para isso. Que a gente viva e cumpra para a glória dele. Amém? Esse foi mais um programa aqui na Telmídia. Siga as redes sociais: no Instagram, no Ministério Vida Pura, Ministério Vida Pura, arroba Pastor Felipe Bentley, Felipe Bentley, não tem um PR antes, Davi w. se quiser me seguir lá também. Mande suas dúvidas nos nossos directs. Podem se tornar até assuntos para a gente trazer aqui, para conversar no programa. Deixe seu comentário no vídeo, que também pode se tornar um assunto a ser respondido nos próximos programas. Interaja, faça a sua parte. Também se inscreva aí no streaming da Telmídia. Leve conteúdo saudável, bíblico para dentro da sua casa. De novo, faça a sua parte. Porque Deus já fez a dele na cruz, por mim e por você. Ok? Forte abraço. Nós somos Vida Pura. Não desistimos da santidade. Até o próximo programa.